0: Eh, y, y el objetivo era hacer conciencia, ¿verdad?, para prevenir este, este mal social. Y realmente tenemos que conocer un poco sobre, sobre este tema eh, y las realidades que ocurren una incidencia cada 40 segundos a nivel mundial. Eh, esto es algo que que, ¿verdad? que debemos saber. Cada vez que muere una persona por esta por este medio eh, afecta a, a 100 personas aproximadamente a su alrededor, entre amigos, conocidos y a las redes sociales amplifican todo esto. Eh, hay un mito bien grande que se ha corrido toda ¿verdad? por mucho tiempo de este tema y es que si tú lo hablas, tú le pones la idea a la gente en la cabeza. Y yo y esto realmente esto es un mito, esto es falso. La realidad es que la persona ya tiene la idea en la cabeza. Cuando tú hablas de este tema, tú lo que estás diciendo es de este tema por lo menos conmigo puedes hablar Y la gente necesita personas con quien hablar La gente en medio de la crisis Necesita personas con quien hablar Y creo que, que nosotros como iglesia Necesitamos ser apoyo eh, Y necesitamos hablar con las personas verdad No para condenarles Sino para ayudarles No por su mucha fe o poca fe Sino para estar con ellos y caminar con ellos eh, No importa Nadie quiere Nadie quiere morir la gente lo que quiere es dejar de pasar por lo que está pasando. Quiere que dejar de sufrir por lo que está sufriendo. Hay, hay un psicólogo famoso, William Glasser, dice que no es el evento como tal, sino es lo que significa el evento para la persona. Y para usted puede ser... Mira, la, la primera vez que yo me topé con, con, este, con este mal eh, fue en la, en, la high, en la high school. Y, y la nota que dejó esta persona decía que era porque la novia lo había dejado y porque, porque estaba más gordo de lo que estaba. Y tú podrás decir, ¡ay qué bobería! Bueno, su vida no es una bobería. Su vida no fue una bobería. Nos, no, nos tocó a todos los que estudiamos con él y nuestra familia. Así que no es el evento en sí, es lo que significa para la persona. Eso es empatía, ¿verdad? Eso es empatía. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, pero también sufrir con los que sufren. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre, no necesariamente directamente de este tema Sino cómo la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a hacer respuesta para este tema A hacer respuesta en medio de, esta, de, 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 de todo esto que está ocurriendo 40, Una persona cada 40 segundos no es un, un, un número bajito Es un número alarmante eh, Y definitivamente es un mal social Nosotros tenemos hoy aprenderemos y recordaremos que somos luz también recordaremos que somos vulnerables y también recordaremos una solución bíblica para, para todo esto. El texto que vamos a leer eh, expresa precisamente un sentimiento bien profundo, bien profundo, que, que, se, que puede llegar a tener incluso un hijo de Dios. Y, y está en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, eh, el libro de los Salmos está escrito, ¿verdad? es un y está escrito para dirigir al pueblo a, a, a la adoración ¿verdad? a la adoración y es un, es un libro eh, bien particular y bien hermoso ¿verdad? hay muchas promesas pero, pero en sí es un libro dirigido a la adoración eh, este salmo en particular tiene como propósito soñar con, con, con el regreso al pueblo de Dios a un templo y tenemos que recordar que que para los judíos, para el pueblo de Israel, en aquel momento, eh, volver al templo no era no es lo mismo que para nosotros decir ir para la iglesia. Porque para ellos el templo no era no era un símbolo espiritual como lo es para nosotros, ¿verdad? Además que es familiar, etcétera, Pero para nosotros tiene un aspecto casi meramente espiritual. Eh, pero para los judíos, no. Para los judíos, eh, su, su, su... ¿verdad? Su... El pueblo y, y, y su templo significaba no solamente el aspecto espiritual, sino también el aspecto social, el aspecto eh, incluso político, ¿verdad? Y, y, el, y el aspecto, eh, ¿verdad? De, de comunidad. Así que, cuando leamos este salmo escrito por los hijos de Coré, eh, hijos que vieron cómo su padre murió por no haber tenido la santidad eh, que tenía que tener y por haber hecho una revuelta en contra de su líder, Moisés eh, esos hijos de Coré que guardaron su santidad y que fueron fieles a Dios a pesar de que tu, su padre no lo fue eh, dice hijos, otras dicen familiares ¿verdad? o descendientes ellos escriben este salmo con, y expresan este sentimiento que vamos a estudiar eh, y, y realmente es, es un, un enfoque de, de, cómo, de cómo se puede sentir verdad ellos eran porque querían volver a retomar su, su vida, su nación, su patria, pero, pero expresan al fin y al cabo un sentimiento muy, muy interesante. Vamos a leer el Salmo 42, no sé si lo, si tengo, la, la, lo, lo tengo por acá, pero que sí, vamos a leer el Salmo 42, cuatro versículos, eh, y luego de eso vamos a orar, porque necesitamos que Dios eh, moldee nuestros corazones, abra nuestros corazones, y necesitamos tener humildad, sencillez y poder responder a su palabra. Dice así. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a estar delante de Él? Día y noche solo mi alimento de lágrimas. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se, de, se, de, se me destroza el corazón al recordar cómo solía ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración vamos a orar Padre Dios venimos ante ti Señor en un día que tiene un carácter solemne es un día donde recordamos, Señor, este, este mal social eh, que nos acoge y que, y que es mayor de lo que nosotros quisiéramos, Dios. Señor, pero hoy tu palabra, hoy tu palabra nos va a hablar una vez más. Hoy tú nos vas a guiar por un mensaje de esperanza una vez más, Señor. Hoy, hoy te pido, Señor, que nos des, Señor, un aliento, que nos des contestación, que nos des esperanza, que nos des herramienta, Dios, para nosotros. Poder ser Jesús para los demás Para nosotros poder ser la luz para los demás Para nosotros poder ser luz para nuestros hermanos Señor Ayúdanos Dios Ayúdanos en este día Padre Ayúdanos a comprender tu palabra Y a reaccionar a ella Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén De este De estos versos Eh interesantísimos vamos a ir en algunos momentos en unas otras versiones porque connotan otras verdad apuntan a otras cosas pero hay una línea que para mí fue bien impactante dice día y noche solo me alimento de lágrimas una persona que dice día y noche solo me alimento de lágrimas definitivamente un claro cuadro de depresión profunda y y los que hemos sufrido un estado como este o similar, sabemos lo profundo que puede ser este dolor y esta desesperanza. Eh, lo inoperante que te deja estar en esta situación. Eh, yo he cogido días libres, mi puse es testigo de esto, en momentos que he estado en profunda depresión. Y digo, simplemente no puedo, no tengo fuerzas. Tú estás en Estar encerrado, llorando de día y de noche y a veces no sabes ni por qué. Los que han sufrido esto saben lo profundo que puede ser este esta depresión. El caso de los hijos de Corea, su depresión era por el desespero de volver a tomar la nación y de volver a retomar su identidad como país porque estaban totalmente desesperados, estaban perdidos. En su proceso de quién era, su identidad había sido trastocada. Y como, como les digo, ellos no estaban desesperados por ir a la iglesia. Ellos estaban desesperados por retomar su vida como judíos. Porque estaban totalmente perdidos y desesperados en medio de toda esa situación. La realidad es que la causa puede ser múltiple. Pueden ser por muchas razones que tú caigas en un momento como este. En ocasiones se mezclan 20 cosas. Eh, la situación del trabajo. De momento explota lo que pasó hace 5 o 10 años atrás y de momento empieza a coger tu corazón con mucha tristeza. De momento un comentario del vecino se mezcla con otra cosa que te hizo. Y, y todas estas cosas pueden detonar este sentimiento y esta, y esta profunda eh, desesperanza. Y, y de momento cuando vienes a ver, te encuentras, como dice el Salmo, alimentándote de día y de noche solo con lágrimas hay otro, el verso 4 dice otro, otra línea que es bien impactante, dice se me destroza el corazón otras versiones dicen derramo mi alma mi corazón se consume de tristeza, se me derrite el corazón eh, esta gente que está diciendo esto que escriben esto en salmos eh, esa gente vio la gloria de Dios esa gente vieron el poder de Dios vieron el fuego, vieron las nubes vieron guerras milagrosas como se libraban en eh, eh, frente de ellos pero aún así su alma estaba agonizante y lo escribieron nos muestra que esto puede pasar aun cuando estemos cerca de Dios aun cuando hayamos visto la gloria de Dios esto puede pasar pero, pero hay esperanza hay esperanza hay esperanza, y una de las esperanzas que Dios envía a este mundo, somos tú y yo. Nosotros somos luz del mundo y esperanza el que lo necesita. Podemos, en esta vida podemos ser como los amigos de Job. Job eh, tuvo unos amigos que, que estuvieron con él en medio de su crisis sí tuvieron una segunda parte que no lo hicieron tan perfecto pero, pero fueron hasta allá y lo acompañaron en medio de su crisis Job es un libro de, 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 de la escritura del viejo testamento muy interesante donde él sufre una desgracia total pierde todo todo completamente hasta su mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete de, de, de tan mal que le iba en su vida y hay varios salmos escritos por él pero aún así en esa crisis sus amigos llegaron estuvieron con él y eso es valioso podemos ser el profeta que confronta con amor a, a David, vamos a hablar un poco más de eso, Natal que se acercó y, y, y en amor le dice y temor le dice lo que le dijo, vamos a ver más adelante, podemos ser Pablo aconsejando a Timoteo en medio de su crisis, era un pastor joven que, que nadie lo respetaba al parecer, le dice no tomes en poco tu juventud, pero le dice a la congregación, no tomes en poco su juventud y, y él en su crisis le aconseja como un buen padre podemos ser Jesús recuerda la predicación de Pedro y la abraza Cuando Pedro en esa en esa agonía que va frente a Jesús Después de haberlo negado Y frente a una misma brasa similar Va y, 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 y Jesús le dice él, lo levanta el ánimo le, le restaura su identidad frente a todo el mundo Y le dice tú vas a ser el líder de la iglesia e, Ese es nuestro maestro Podemos observar el bautista Que después de 400 años de silencio Dios envía a Juan el Bautista a decirle al pueblo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Podemos ser eso? En ese caso eran, son personas que todas han tenido un propósito en específico, pero son, son personas que nos inspiran a, a, a ser parte de la crisis de las personas y levantar sus mano. Hay unas buenas noticias que tenemos en nuestras manos. Y es que el reino de Dios se ha acercado. Es que, es que nosotros llevamos ese mensaje, un mensaje de buenas Noticias, nuestros pecados fueron perdonados, pagados en la cruz. Esas son buenas noticias. No tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, no las tenemos que pagar. Él las pagó y somos libres. Y, y nosotros tenemos que hablar de eso. La deuda que teníamos, todas las consecuencias de los males que hemos hecho, eh, eh, ya no tenemos que pagar por esa culpa. Esa culpa es quitada encima de nuestros hombros por Jesús eso es una buena noticia y hay más noticias Jesús te dice, mira, esa lista, esa libreta que tienes ahí escrita de todas las cosas que te han hecho los demás dámela acá y rómpela olvídate de lo que los demás te hicieron sé libre en el nombre de Jesús y también nos invita a ser libres eso es una buena noticia eso es una gran noticia Dios nos hace libres por su verdad somos los mensajeros de buenas noticias Jesús vino a pagar por nuestros pecados A quitarnos esa culpa Somos la esperanza del mundo Y, y hay una intervención de, de un acto suicida en la palabra de Dios Y, y vamos a leerla Un evento muy interesante eh, Que vamos a leer en Hechos 16 No es corto, pero vamos a leerlo Está por ahí, Hechos 16, 25 Vamos a leerlo, son varios versos eh, pero muy interesante dice así alrededor del mediodía Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros lo escuchaban eh, eh, anteriormente dice que estaban presos ellos estaban cantando mientras estaban presos de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. Y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, ¡Señores! Qué debo hacer para ser salvo ellos le contestaron cree en Jesús, el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa y, y, le, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas, probablemente que él mismo lo había causado, enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa, el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer y tanto él como los de su casa, se alegraron porque todos habían creído en Dios. Qué escena hermosa, ¿verdad? Dramática, pero, pero, pero buenísima. Y, y esto es una intervención directa de una persona que, que por causa de sus situaciones que vamos a ver ahora, entendió que la mejor opción era quitarse la vida. Y cuál fue su crisis? Pues esta es, esta es su crisis. Pues ustedes dicen, pues se, se le iba a ir los presos, pero ¿por qué se, se quería quitar la vida. Pues esta fue la crisis. de él. Y vamos a hacer ahora un ejercicio de empatía. De, ahorita leía que llorar con los de, que lloran, ¿verdad? Y, y, y reír con los que ríen. Pero vamos a ponernos en los zapatos de ese de ese eh, carcelero romano. Es un soldado romano y y es que él tenía que pagar con su vida las vidas que se le iban de la cárcel. Vida por vida. Si ahí se te, se te ayuda un cárcel, un, un preso, pues tú tenías que pagar con tu vida. Eh, piensa en esas condiciones de trabajo. Tú te levantas todos los días sin saber ¿verdad? que, que ibas a volver. Porque, porque en cualquier momento se puede escapar uno. Y ya estaba tan condicionado que tan pronto se le escaparon, él se iba a matar todos los días se levantaba día tras día con esa condición en su mente eh, piensa en esas condiciones de trabajo ¿y por qué tú crees que entonces los romanos eran tan sanguinarios? Ah, bueno pues claro para meterle miedo a todas las personas que tenían en la cárcel para que no se atrevieran a escaparse porque si no su vida corría peligro imagínate el nivel de estrés acumulado de años de este soldado romano que día tras día se levantaba pensando que podía morir en cualquier día, todos los días, tanto así que su mente estaba tan condicionada se escaparon, boom, se iba a quitar la vida Pablo sabía que para Dios toda vida era importante aún la de ese romano que como dije, probablemente fue quien le causó heridas muy probablemente eh, y qué fue lo grande de esta intervención no fue el no te mates fue el estamos aquí eso fue lo grande eso fue lo que le salvó la vida estamos aquí porque eso era lo que él necesitaba saber que no se habían ido estamos todos aquí no tienes por qué hacer eso eh, y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer para tú poderle decirle a alguien en medio de una crisis estoy aquí qué tienes que hacer además de decirse tienes que estar ahí tienes que estar presente tienes que estar presente en su vida amado Dios hace su parte nosotros tenemos que hacer nuestra parte y claro la persona tiene que hacer su parte yo no puedo hacer la parte de Dios yo no puedo hacer la parte de la persona pero yo tengo la responsabilidad de hacer la mía. y somos vulnerables somos vulnerables eh, nosotros también somos vulnerables porque en 1 Corintios 10.12 dice así creo que lo tengo por ahí si ustedes piensan que están firmes tengan cuidado de él no caer y aunque seamos luz al mundo que lo somos y que lo podemos ser y ser más cada vez podemos ser afectados nuestra luz se puede, mira, menguar menguar y Salmo 42.2 dice que para mí fue bien importante esto y lo voy a leer en Reina Valera la Reina Valera lo dice así ese fue el salmo principal que leímos. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué nos habla eso? Eso nos habla de soledad. Esa persona está derramando su alma dentro de sí mismo. Aunque todos se sentían así, pero el que escribió eso dice que estaba derramando su alma dentro de sí. Y si hay algo que es Presa fácil es una oveja sola. Es una oveja sola. Mira, papi compró unas ovejas. Papi tiene una oveja, quiere salir de ella. Eh, me comí un el otro día es riquísimo. <ríe> eh, papi compró esas ovejas y cuando él me lo dijo, yo dije, ah, qué brutal. Papi tiene ovejas. Pues voy a verlas y voy a, voy a ver cómo se comportan y yo le tiraré fotos y podré tirar algún, algún post bien espiritual y que es una oveja, somos comparados con ovejas cuando voy a ver las ovejas <risa> mira hermano, las ovejas son hasta media locas eh, realmente no había nada espiritual allí yo no encontré como o sea, las ovejas son de las pocos animales que no tienen eh, eh, no tienen un, 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 una, un instinto de autohigiene. o sea, la, 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 las pezuñas le crecen bien grandes horribles, apenas pueden caminar dependen de, de la persona que las está cuidando que le, que le corte las pezuñas y papi estaba aprendiendo cuando yo las vi y esas pezuñas, no hay que cortárselas ok y, y realmente se, se, se enredan a cada rato si tú las dejas solas, se enredan tienes que ir y desenredarlas Señor, tantas cosas hermosas que tú tienes en tu creación y tú nos comparas con eso eso de espiritual realmente, honestamente no fue, fue impactante para mí, me quedé sin post de Facebook ni nada por el estilo porque, porque no, era algo, no era algo agradable, no era algo inspirador para nada yo lo que me preguntaba, Señor tú nos comparas con eso, en serio a todos los cristianos somos eso y no son bonitas tampoco tú ves los así, los cabritos blanquitos con un fondo y un montón de cosas y un montón de filtros en la foto pues eso es bonito, pero vete no, no son tan atractivas visualmente eh, pero esas ovejas eh, son las con las que Dios nos compara y, y con mucha razón eh, esas ovejas eh, si no están dirigidas eh, se pierden y papi a veces la suelta y tiene que estar pendiente, si no se, se quedan solas. Y esas ovejas solas eh, tienen cero instinto de, de supervivencia, cero. O sea, yo no, de verdad que no entiendo. Comen y beben, ¿verdad? Lo que tienen ahí de frente, por cero instinto de supervivencia. Y, y son presas bien fácil. De, de cualquier, de cualquier ¿verdad? Hasta de un perro. Un perro de papi le mató una, lamentablemente. Y cuando yo vi el perro no era ahí un perro no, ese perrito mató a la perra wow que, que, con eso tú nos comparas y, y no en valde, no embales mira no, la soledad no es el diseño de Dios la soledad no es el diseño de Dios eh, y, y por eso nos compara con eso así somos nosotros vulnerables y, y hermanos nosotros estamos aquí el grupo pastoral, los líderes estamos aquí y una de las cosas no es solamente seguir los programas, es acompañarte en tu vida, es acompañarte en tus procesos. Y, y yo no puedo obligar a nadie, solamente puedo invitar a la gente a que busquen, busquen de nuestro acompañamiento. Quieren buscar ayuda profesional, busquen ayuda profesional, pero a, a busquen de acompañamiento pastoral también. Eh, los que han buscado ese, saben lo comprometidos que somos con, con los diferentes procesos de, de la iglesia. Y, y no es para decirle a la gente qué hacer. Es para juntos buscar la voluntad de Dios. Juntos orar, juntos apoyarnos. Si hay que buscar ayuda, se busca ayuda. Eh, si usted se cree una oveja superdotada, pues, pues ok. Bien con eso. En el momento que se enrede, pues nos llama y vamos a ayudarle a desenredarse de Revolú. Ahí estaremos. No como, no como aquel gran pastor que sabe desenredar ovejas, sino como aquella oveja a la cual el gran maestro pastor me desenredó y aprendí viéndolo cómo me desenredaba. Y por eso puedo ayudarte a desenredarte. Yo también fui una oveja que me enredé en medio de los matojos. Eh, y y es, es, es a eso Dios nos ha llamado. Por eso nadie puede obligarlos. ¿okay? Nadie puede obligarlos a ustedes a buscar esa ayuda. Solamente ustedes tienen que hacer su parte. Tú ahora mía, Dios hace la suya. Vamos a ver a David, un poquito más profundo de lo que hablamos ahorita. El rey David, un gran personaje que lo conocemos, ¿verdad? Los, los que estuvieron en escuela bíblica, eh, yo no tuve ese privilegio de tener escuela bíblica, pero, pero se enseña mucho, Isabelita, desde que soy, mi primer ministerio que tuve fue ministerio de niños, así que, que y, y Isabelita era la líder. Eh, eh, una gran líder. Eh, Salmo 32, 3, 4, nos enseña de esta historia bíblica. Y vamos a leer específicamente antes de ir, si puedes dejarlo. Eh, habla de que David, déjenme contarle esto rápido para que puedan entender ese, ese, a qué se refiere ese, ese Salmo 4, eh, 32, 3, 4. No sé si, si estoy en orden, eh, Casey. Salmo 32, 3, 4. Verificate si es, si es, es el que quiero leer. Está bien. Eh, en este momento, David había, había ya. Eh, matado a uno de sus grandes guerreros porque quería quería quedarse con su esposa la cual mientras el guerrero estaba en guerra y el rey se supone que saliera a guerra él no salió a guerra él se quedó, él vio por la ventana la vecina que era la esposa de su mejor guerrero oh yes, eh, la invita al palacio eh, la embaraza y luego pues hace que se, que se muera su mejor guerrero, para entonces él rescatar a la esposa embarazada y él es el gran héroe todo el mundo le comía el cuento, ¿verdad? Pero aquí tenemos un salmo que explica cómo se sintió David mientras callaba en su soledad. Dice así, Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Así es que, así es que David describe su pecado en soledad eh, de hecho si quieren saber más de este chisme de real, pueden ir a la segunda de Samuel y pueden encontrar todo, toda la historia completa de David y de todo este proceso eh, interesantísimo de la historia de David luego confesó el pecado luego David confesó el pecado y por qué le traigo esta historia porque tiene un final, por lo menos en ese aspecto, un final parcialmente feliz pero en cuanto a él fue un buen final. Próximo, eh, eso fue, eh, leí un salmo que él escribió, ¿verdad? Diciendo cómo se sentía, por la historia de él como tal. Está en 2 Samuel 12.13. Podemos ver ese pedazo. A ver si lo puedes poner por ahí, que es el próximo. Ahí está. Eh, dice así. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió: Sí, pero el Señor te ha, sí, pero el Señor te ha perdonado. Y no morirás por este pecado. Eh, así que David recibe perdón de Dios como nosotros tenemos ese perdón mira por default si nos arrepentimos de todo corazón ¿a quién confesó David su pecado? a Dios lo confesó a Natán a un hombre lo que criticamos de la iglesia católica yo no confieso pecados a hombres bueno eso es lo que me enseña la Biblia que tú confiesas los pecados con hombres no necesariamente con un hombre en particular, sino con tus hermanos en Cristo. Y ahí vemos cómo David, un rey, se confiesa, no con cualquier persona, era el profeta, ¿verdad? Pero se confiesa con él, le dice, yo he pecado contra el Señor. ¿verdad? Le dice, yo he pecado contra el Señor. Está, no está diciendo, Señor, yo he pecado contra ti. No, dice, yo he pecado contra el Señor. Así que está hablándole a, al profeta Natán, diciéndole, confesando su pecado al Señor. Y allí es que él recibe ese perdón ¿Quién envió al profeta Natán? El hermano lo envió Dios fue Dios Dios envía a un hermano en la fe para rescatarlo fue el gran pastor a buscar esa oveja totalmente descarriada y perdida fue el gran pastor, fue Dios David andó solo en su pecado pero Dios lo rescató de esa soledad a través de Natán, con un confrontamiento no muy bonito y bien interesante Natán estratégicamente le hace una historia y eso, eso está bien interesante estudiarlo pero aquí lo, para, para lo que nos compete en la, en la mañana de hoy la soledad te lleva a sentir un profundo eh, eh, sentimiento de depresión y, y no solamente la soledad el saber que hay un pecado y ese pecado dejarlo y, y no confesarlo y, y irte a la soledad Así que la confesión de pecados también nos liberta de, de estas ansiedades, de depresiones, etc. Vamos a ver otra, otra historia bien interesante. Y aquí está la historia de Elías, el profeta Elías, en verdad de Reyes 19.3.4. Vamos a verla. Dice así. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un árbol solitario árbol de retama y pidió morirse basta ya señor, quítame la vida porque no soy mejor que a mis antepasados que ya murieron una situación similar ¿qué pasó aquí? este profeta vio el poder de Dios este profeta vio fuego bajar del cielo. Este profeta vio cosas bien grandes, está en el, en el viejo testamento, pueden leer Primera de Reyes y van a expandir un poco más esa historia muy interesante eh, pero para los que nos compete hoy, este profeta poderoso también a la primera vez que una mujer le dice tú mataste a mis profetas hoy si a esta hora mañana tú no estás muerto que Dios me quite la vida a mí también y en esa amenaza de muerte Él se fue Había matado a muchos hombres Cientos y cientos de hombres Pero él le temió a una amenaza y, y fue ¿Sabe quién lo rescató? Dios Dios envió un ángel Le envió comida Después se fue para otra cueva Le envió un ángel Le envió comida Lo rescató Lo levantó Hasta que Volvió y unió a otro, a otro profeta Que fue Eliseo Pasa la sucesión, el liderazgo, y continúa la, ¿verdad? Esa, esa, esas personas, esos profetas creciendo luego de este tiempo tan fuerte y de haber pensado en morir. No es la primera vez, que, no, son, no son los únicos casos que tenemos en la, en la Biblia que dice, quítame la vida. En muchas ocasiones lo vemos. En todas vemos a Dios rescatándolos. Vemos a un Dios fiel rescatándolos. Hermanos. No podemos vivir, esto para mí es muy importante la mañana de hoy, como si estuviéramos viviendo todo el año en un, en un Halloween cristiano. ¿Y por qué le digo Halloween cristiano? Porque estamos hechos cantos, hechos pedazos, pero nos ponemos una careta y decimos estamos en victoria, estamos bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mientras por dentro... Estás totalmente quebrantado. Y eso es una, una, una cultura que ha maldecido a la iglesia. Para mal, Para mal. Porque, porque Dios nos hace libres. Pero si una de las cosas dice la Escritura que nos hace libres es la verdad. Escondernos bajo una máscara para aparentar que todo está bien. Dios nos hace libres. Nos hace esclavos. Nos lleva a la soledad. Y a veces vemos que vivimos constantemente un Halloween en cristiano. Todo está bien, no está bien. ¿Cómo está? Es mi historia. ¿Cómo está? Bien. Y claro, la persona que te pregunta está bien a lo mejor no te dedique no está esperando que ni siquiera o tú percibes que la persona ni siquiera está esperando que tú le digas realmente la historia y cómo te sientes. A veces somos así también. Por eso hablo de Dios hace su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero las personas tienen que hacer su parte. Eh, no podemos vivir para esa costura y hay una hay una cultura que, que también ha maldecido en ese aspecto a la iglesia y es a veces malas interpretaciones bíblicas eh, condena a la iglesia y ese, esos versos de incluso hay un verso que a mí me han citado hay, hay una cultura en, en otras iglesias, gracias a Dios aquí no qué es esta cultura, ¿verdad? De, de movimiento apostólico y profético y de declarar y de que lo que tú digas eso es y usan un verso, Dios mío tan fuera de contexto que no, es ni que, no hay que buscar comentarios bíblicos, hay que buscar otra versión y darte cuenta que, que dice totalmente otra cosa y usan el texto, es que tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen si tú buscas otro, otro verso bíblico, otro, otra versión bíblica lo único que está hablando es que Dios hace de lo que no es, lo que es. Eso es lo que dice ahí. Que Dios hace de la nada, hace cosas nuevas. Y de eso tenemos evidencia en la, en la Escritura. Claro, los huesos secos, he multiplica la fuerza de que no tiene ninguna y puedo seguir. Dios de la nada hizo todo. Lo dice la Escritura, de la nada hizo todo. Eso, ¿Tenemos evidencia bíblica para esa otra parte? Sí, para la, el otro. De que tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. No, no hay La palabra nos llama a caminar en verdad ¿Tú sabes quién usa la herramienta de la mentira? Satanás Él usa la herramienta de la mentira Nosotros caminamos en verdad En honestidad Si no caminamos de frente a la verdad Incluso de nuestra propia vida ¿Cómo tú piensas que tú? ¿Puedes resolver con un parcho social? Estoy bien, claro que puedes resolver con un parcho social Pero quiero que sepas que le estás poniendo una máscara y que lo que viene es soledad y mientras más te tardes en confesar tu pecado más tiempo vas a estar en soledad y ya vemos el salmo cómo se sentía David por esa soledad pero también vemos cómo se sintió la David luego que confesó su pecado esa es la parte linda de la historia y esa es la parte que que inspiro y a que ustedes puedan vivir y podamos todos vivir cuando Jesús fue sentado por Satanás una de las ocasiones en el desierto antes de comenzar su ministerio una de las cosas que le dijo Satanás cogió la escritura y dijo mira pero, pero tírate de, de, de la parte más alta del templo del, del pináculo y a ver si tus ángeles te, te recogen como dice salmo tal y le cita el salmo ¿qué hace Jesús? le cita el salmo correctamente y le dice esa es una mala interpretación bíblica Satanás la palabra dice esto ¿Okay? ¿Qué quería Satanás? Que él no fuera a la cruz. Eso es lo que quería Satanás, que él no fuera a la cruz. Porque si él no hubiera ido a la cruz, tú y yo no hubiéramos estado de aquí. Pero él fue a la cruz. Luego de eso, Pedro se le acerca y le dice, Señor, que no te acontezca esto, no vayas a la cruz. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Ahora entiendes por qué le dice Satanás a Pedro. Después vuelve otra vez. Jesús crucificado. Uno de los que estaba a su lado le dice: Pero bájate de ahí, tú no eres el hijo de Dios. En ese momento Jesús no habló. En ese momento, Dios ya había tocado el corazón del otro, le llaman el ladrón bueno, del otro que estaba a su lado. Y él le dijo: cállate, tú y yo merecemos estar aquí. Él no, el inocente, Señor, si es, si soy digno de esto. Que puede estar a tu lado Y Jesús le dijo que sí Así que actualmente Ese que está ese que estamos hablando Está sentado a la, a la derecha de Dios Porque yo no creo que Jesús mienta Está allí eh, Hermanos Jesús Tuvo una persona a su lado En un momento de crisis Creo yo que era una crisis En medio de la cruz Jesús tuvo una persona Que por tercera vez Mandó a caer a las satanas Por Jesús Jesús ya lo había hecho dos veces Pero tuvo que hacer más si Jesús pasó por esto realmente ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir solos? ¿quiénes somos nosotros para pensar que no necesitamos a los demás en nuestra crisis en nuestra angustia en nuestro pecado y Satanás es muy inteligente porque nos recuerda nuestro orgullo cristiano y nos dice no vaya a decir que tú estás triste no vayas a decir que usted en depresión que van a pensar de ti y eso nos trabaja, claro que no trabaja porque los cristianos suponen que estemos en victoria según la cultura cuidado también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser instrumentos de satanás cuando no validamos al hermano que sufre validar qué es decirle, te entiendo yo no he pasado necesariamente por eso pero puedo entender lo que está pasando a lo mejor tú no entiendes el evento pero como dijimos, no es el evento es como la persona interpreta el evento y tú validas el sentimiento y le dices gracias por decirme gracias por decirme y esa persona puede saber que confía en ti no es para decir, pero como tú una persona de fe puede estar pensando así ¿sabes quién tiene esa línea? Satanás tiene esa línea. Usted no se preste para eso. Usted hace apoyo cuando la gente lo necesita. Se supone que tú eres cristiano. ¿Quiénes somos nosotros para suponer? Hemos leído algunos. Podríamos estar todo el día leyendo textos de personas que, según la cultura cristiana de Victoria, se supone que estemos siempre bien. Pero la Biblia no nos dice eso. David, Job, mismo Jesús, Pedro. Pablo, Timoteo, y puedo seguir. No estaba estado así, no estaba estado dando victoria todo el tiempo. Estamos tristes, ¿y qué? No, qu ¿Quisiera yo estar triste? No, pero estoy triste. Esa es, mi, esa es mi verdad, y con eso tengo que bregar. ¿Estoy enfermo? Sí, estoy enfermo. ¿Estoy sin esperanza? Sí, estoy sin esperanza. La Biblia está llena de personas que perdieron su esperanza... ¿Dónde estás tú? ¿Realmente tú eres Dios? ¿Dónde estás en medio de esta situación? Lo dice ahí Dios permitió que esa línea se quedara Pudieron haberla editado, pero sigue ahí ¿Es bíblico Estar triste y deprimido? ¿Es bíblico? ¿Es lo ideal? No, no el lo ideal Yo no quisiera estar así, pero es bíblico Y pasa, y tenemos que bregar con eso Y tenemos que dejar las caretas de Halloween Para cumplir con la imagen cristiana De que se supone que todo esté bien son este, es de Dios y, y, y es tenebroso al igual que Halloween es muerte, miedo eh, brujería, hechicería que por eso un cristiano no debe celebrar Halloween porque todo tiene este miedo y de muerte Pero pues igual es miedo y muerte el estar solo solo en tu pecado solo en tu problema eso, eso, eso sí es, es bien tenebroso ¿y por qué lo sé? porque yo he estado ahí yo he estado ahí Dios me ha llevado a tener que confesar cosas que no he querido. Yo he estado en ese lugar tenebroso de soledad. Teníamos que decidir vivir una vida en Cristo libres. Vivir en verdad. Vivir sabiendo que no importa la angustia, los pecados, lo que hemos pasado. Saber y decidir que vivimos en verdad. Libres en Cristo Jesús. Tenemos que ser sabios a la hora de contar a quién le contamos las cosas, pero contarlas. Necesita buscar ayuda, busca ayuda. Momento, línea, la, está la línea paso se las puedo compartir en el chat más tarde. Mire, mírete, tenemos profesionales de la salud, tenemos en este tiempo, el 911, usted, 911, usted puede llamar, usted no tiene excusa. Home no tenía el 911, los hijos de Core no tenían el 911, los hijos de, de no tenían eso, nosotros lo tenemos, Dios está haciendo su parte. Haga usted la suya. Seamos responsables con nuestra vida emocional también. Somos, somos seres que somos emocionales, espirituales y físicos. No nos podemos dividir como un bizcocho. Esto es lo físico, esto es lo espiritual. No, ustedes son las tres cosas juntas todo el tiempo. Y eso es un jabulú Y hay que bregar con eso. Ve, lo, lo físico afecta a lo espiritual, afecta a lo emocional. Lo emocional, lo físico, lo espiritual, lo espiritual, etc. Y con eso tenemos que bregar. Y tenemos que bregar desde la realidad. David se quedó solo Pero fue librado cuando confesó Y me encanta porque el Salmo 32 Tiene un versículo 5 Mira a ver si lo tengo por ahí Salmo 32 tiene un versículo 5 Y dice así Finalmente confesé Te confesé todos mis pecados Ya no intenté ocultar mi culpa Me dije le confesaré Mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste Toda mi culpa Desapareció Gloria al Dios Todopoderoso, que nos quita nuestras culpas, que nos quita ese, ese estrés de, de Señor, ¿qué pasará? Déjale todo a las manos del Señor. Tú puedes hacer una parte, déjale la parte de Dios a Dios, no la hagas tú, tú no eres Dios, no te va, no te va a salir. No te lo creas, porque no? El hermano no hace su parte, pues, pues tú haz la tuya y déjale a Dios hacer la de él. Amén. ¿Cómo esto fue posible? Dios envió un profeta a confrontar a, con amor y confesó su pecado a ese hermano. Mira, tengo tiempo, no tanto, cuánto me queda, lo voy a decir. Nuestros nuestro autos, nuestro, nuestros vehículos, tienen dos luces al frente. Eh, y esas luces, no importa cómo sean, si da una oscuridad absoluta, esas luces van a iluminar un montón. Eh, y si tienen las luces de esa LED que ponen los grueros y todas estas cuestiones pues, pues, pues más todavía, me molesta, ¿verdad? Eh, más todavía eh, ilumina mucho esas luces hacia el frente pero tú puedes tener las mejores luces le puedes poner todas las barras LED que tú quieras y las puedes prender todas en medio de una oscuridad absoluta y te voy a decir algo tú no puedes ver dentro del carro tú puedes ser la luz del mundo más poderosa para el mundo pero dentro del carro tú puedes ser otra luz Diferente a la del carro. Para que ilumine por dentro. Se te cae un vellón antes, cuando había que pagar el peaje, en los chavos. Había, tenías que prender una luz para poder ver y buscar al chavito. Somos iguales. Nosotros podemos ser las luces más brillantes del mundo. Hablar con la gente igual. Pero dentro de nosotros tenemos la oscuridad más profunda. Y necesitas a alguien que prenda una luz y te ayude en tu vida. No estamos diseñados en soledad. No estamos diseñados para la soledad. Juntos somos más fuertes. Como cuerpo juntos somos más fuertes. Creo que tengo el verso de Eclesiastés 4:12 por ahí. No, el verso favorito de Isabelita. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con, espada, espalda, con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Se utiliza mucho este verso para el matrimonio, ¿verdad? Esposo, esposa y Dios. Hermoso, me encanta. Pero este verso fue escrito para la iglesia específicamente. Como hermanos en Cristo, necesitamos estar juntos. Necesitamos estar espalda con espalda, como dice ahí la escritura, peleando. Dos personas que están de espalda con espalda. ¿Hay un ángulo que no puedan ver? Ninguno. ¿Pueden verlo todo? Bueno, con el periferal podría verlo todo. Y si hay tres, más todavía. Que esa tercera persona sea Dios. Tú haz tu parte. Busca la próxima persona y deja a Dios hacer su parte. Nos necesitamos. Nos necesitamos. No podemos resistir solo estas batallas. Jesús tuvo una persona que habló por encima de Él en medio de su crisis no podemos orar solos por las cosas usted puede orar solo sí, Dios te va a escuchar, ¿Sí? pero la palabra dice que si dos o más y usted cree que eso lo dice por casualidad, no, es que continuamente Dios fomenta la comunidad Dios, todo lo que Dios establece en la escritura, en cómo se forma la iglesia no hay nada que tenga que ver con soledad excepto cuando vaya a orar que te vaya solito y te esconda allí lo demás todo el mundo junto todo el mundo junto, nos dio el dos sacramentos comer todos juntos el pan segundo, bautismo, tú te puedes bautizar solo, no, todo lo que Dios nos dio excepto por ir a solas y excepto por eso, todo fue en comunidad no estamos diseñados para estar solos y aún la persona que está sola que no tiene ninguna familia en Puerto Rico más todavía, tiene una iglesia cerquita de, él. en menos de cinco minutos estoy... hay una iglesia, tiene que haber una iglesia Proverbios 17, 17 En todo tiempo Ama el amigo y es como un hermano En tiempos de angustia Eso, Esa parte final no va <ríe> Eso se fue eh, Para ir concluyendo, amados hermanos En medio de esta crisis que tenemos como El cristianismo y la gente vulnerable, ese es el título porque aquí la gente vulnerable con toda intención. Los cristianos también son vulnerables. Eh, definitivamente somos luz del mundo. Somos luz del mundo. Para nosotros somos vulnerables. Necesitamos personas a nuestro alrededor. Está bien, no está bien. En inglés dicen, "It's okay". ¿Cómo? No, okay. "It's fine. "It's fine". Okay. Ahí está, gracias está bien pasamos por eso todos pasamos por eso pero tenemos que pasarlo juntos juntos somos más fuertes vamos a vencer, claro, solos no, no es el diseño de Dios no te quedes solo hay que resplandecer con Dios hay que resplandecer nuestra vida poder resplandecer y hay un verso que me encanta que Jesús dice vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Creo que no hay nada más que añadir. Lo único que queda es, es orar. orar. Y si yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie, porque no quisiera que por la vergüenza del cristianismo que se supone que esté bien hiciera un llamado y no te levantes y te pierdas de esta oración. Así que por Dios todo el mundo vamos a ponernos de este pie. Así que voy a, a, a esquipiar tu orgullo y pues, para que coja la oración. Por amor a ti. Aunque a los pastores nos encanta hacer llamadas y que, y que todo el mundo se. Eso nos encanta. ¿Por qué? Porque vemos a Dios orando. Hoy yo no voy a ver a Dios orando. Hoy yo voy a confiar que Dios está orando desde que empecé a predicar. Así que, cierra si tú donde estás, prepara tu corazón al Señor. No vas a ir a cualquier lugar. Vas a ir al Dios que siempre rescata. No importa tu situación. Dios siempre te rescata. Dios siempre va a llegar. Dios, vengo delante de tu presencia, Señor amado. Venimos juntos ante ti, Señor. Agradecidos por tu palabra, Señor. Y nuestro corazón, claro, está triste por lo que hoy se recuerda y, y se hace conciencia, Señor te pedimos que tú, que tú nos ayudes, Señor a nosotros hacer nuestra parte, Padre amado a nosotros movernos y poder decir estoy aquí poder decir estamos aquí Padre amado, ayúdanos a hacer presencia en las necesidades de nuestros hermanos Dios perdónanos por las veces que, que no lo hacemos Padre, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos, nos enseñe a amar. Porque necesitamos aprender a amar. Necesitamos saber cuándo dejar nuestra agenda para, para suplir necesidades de otros, de otros hermanos, Señor. Necesitamos aprender, Señor, a que nuestra agenda no sea nuestro Dios que tenemos que suplir y adorar todo el día y cumplir toda perfección. Sino que tenemos un Dios que tiene una agenda perfecta en su mano y que a ella me debo. Ayúdanos, Señor. A ser fiel a tu agenda para nuestra vida. Y ayúdanos a, a ser de bendición, a estar presente, poder decir, estoy aquí, te entiendo, he pasado por eso, no he pasado por eso, pero te entiendo. Y estoy aquí, vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a aprender a escuchar. Ayúdanos a aprender a estar presente y simplemente escuchar ayúdanos a, a no sentirnos los superhéroes de todo el mundo y dar consejos porque en ocasiones Señor no, la mayoría de las personas no quieren un consejo, quieren un oído ayúdanos a hacer esos oídos, ayúdanos a hacer esos abrazos Señor, ayúdanos a ser esa persona que está presente, ayúdanos a, a ver esas señales Señor a ver esas señales que cuando vemos cosas raras en personas, tengamos Señor la valentía en amor y, y y ir de frente y preguntar ayúdanos Dios ayúdanos a ser vulnerables también ayúdanos a ser valientes y quitarnos las máscaras Señor y vivir en verdad y vivir Señor sabiendo nuestra condición vivir sabiendo que estamos sufriendo problemas y, y, y hacerle saber a nuestros hermanos que estamos sufriendo Señor ayúdanos a hacer nuestra parte y te oramos Señor que los otros hermanos también hagan la suya cuando nosotros llamemos ayúdanos a ser, a juzgar la gente Dios ayúdanos a no estar suponiendo de nada ni que se supone que tú nada Señor ayúdanos a hacer apoyo a escuchar a las personas en su necesidad Dios y ayúdanos Padre amado a hablar cuando lo tengamos que hacer Dios queremos ser luz en este mundo hoy te pido que nos envíes Señor que nos envíes y que nos envíes a nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor. A nuestros compañeros de trabajo, porque queremos ser luz, Señor. Sabiendo que hay personas que están mirando mis tinieblas por dentro. Sabiendo que hay personas que les he permitido, les he dado la autorización a mirar por dentro de mi vida, mi oscuridad. Y que también los otros sean luz en mí, Señor. Ayúdame a ir al mundo a ser luz. Necesitamos ser luz, Señor, para cumplir con tu llamado. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por rescatarnos cuando tenemos. Libertanos de la culpa, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor.